0: KBS 열린토론 안녕하십니까
1: KBS 열린토론 정준희입니다 KBS 열린토론 매주 월요일은 정치의 재구성으로 만납니다 문재인 대통령 어제 날짜인 5월 10일로 취임 3주년을 맞았습니다 집권 후반기를 지나 다음 대선으로 향하는 시점인 만큼 이른바 레임덕 현상이 나타날 수도 있겠지만 국정운영 지지도가 70%를 넘겼고 여당은 180석에 이르는 의석을 보유하고 있죠. 동의 시점 대비 전례 없이 튼튼한 국정운영 토대를 갖추고 있는 셈인데요. 문재인 정부의 지난 3년 그리고 앞으로의 2년을 짚어보겠습니다. 그리고 다른 한편 21대 국회 여야의 첫 원내 사령탑이 진용을 갖추게 됐습니다. 안정적이고 정책재앙적인 더불어민주당을 만들겠다는 김태념 신임 원내대표와 강력한 야당을 표방한 미래통합당 주호영 신임 원내대표 과연 20대 국회를 어떻게 마무리 짓고 21대 국회를 어떻게 열어갈지 궁금합니다. 이 내용도 꼼꼼하게 짚어보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분들이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원에 정보 이용료가 붙습니다.
3: 라디오가 진짜입니다. 진짜토론. KBS 열린토론.
1: 국민의 뜻을 조차 부지런히 일하는 정치. 여기서 그려봅니다. 정치의 재구성 함께해 주실 네 분의 논객 소개하겠습니다. 더불어민주당 법률이 부위원장 맡고 계신 현근택 변호사 나오셨습니다. 네. 안녕하세요. 현근택입니다. 자 그리고 전 대한변협 대변인이셨던 최진영 변호사 함께하셨습니다.
4: 네 반갑습니다. 최진영입니다.
1: 전 바른미래당 대변인이셨죠. 강신업 변호사 함께하셨고요. 네강신업 변호사입니다. 반갑습니다. 그리고 민변사무처장이셨던 김준우 변호사 나오셨습니다. 네 안녕하세요. 자 이렇게 네 분과 함께 문재인 대통령 취임 3년차를 넘어선 이 시점에 대해서 몇 가지 이야기를 좀 나눠보려고 하는데요. 5월 10일로 이제 취임 3주년 맞았고 어, 포스트 코로나19 대책을 내놨습니다. 물론 이제 이후에 국정 운영 방향에 대해서도 몇 가지 견해와 계획을 밝혔고요뭐 당연히 예상하다시피 여야 각 정당의 평가는 당연히 일치하지는 않습니다. 여기에 대해서 어떻게 보셨는지 일단 간단히 평가 듣고요. 구체적인 내용 좀더 짚어보도록 하겠습니다. 먼저 현근태
0: 변호사님. 일단 3년의 어쨌든 성과를 마무리하고 뭐 남은 2년을 이렇게 대비한다는 측면보다요. 지금 상황이 그럴 상황이 아니잖아요. 그니까 굉장히 이제 코로나 위기 상황이고. 이걸 어떻게든 지켜야 된다. 뭐 일단 생명과 안전을 지키는 것도 중요하지만 경제가 무너지는 걸 지켜야 된다. 어쨌든 그런 뭐 절박한 심정 네. 이런 게 있고요. 제가 좀 특이하게 본 거는 간염병 전문병원 얘기가 나왔어요. 이게 2015년 당시 문재인 그 당시 재정치연합 대표일 텐데 네. 이게 스토리를 그때 말씀드리면 그때 당시에도 메르스 바로 직후였거든요. 그래가지고 복지 위에서 100억 예산을 편성해서 감염병 정병을 만들자 했어요. 근데 그게 이제 예결위에서 그때 당시 이제 박근혜 정부가 반대해서 안 됐거든요. 근데 사실은 그때 만들었으면 지금보다 훨씬 좀 나았을 거다. 네. 물론 지금도 뭐 대처를 잘하고 있지만 기본 있는 병역에서 이렇게 했기 때문에 물론 지금 뭐 복수차관제라든지 아니면 뭐 청승격이라든지 다 나온 얘기지만 네. 저는 이번에 이 감염병 물론 다 지금 뭐 관심 많이 가는 정부의 의료보험 이런 것보다 이거 하나 꼭 했으면 좋겠다는 개인적으로는 예. 감염병 전문병원을 이번에 꼭 만들자라는 음. 생각하고 있습니다.
1: 예. 일단 뭐 지금 시기가 뭐 이제 집권 후반기 모니 구체적인 얘기를 하기 앞서서 당장 당면한 문제를 해결하는 데 집중하는 게 옳다라는 그런 기조가 읽혔고 그중에 이제 야당 시절에 냈었던 감염병 전문병원에 관련된 정부가 이제 추진하겠다라고 하는 그 의지 이 부분에 이제 더 많이 주목을 해 주셨네요. 최기윤 변호사님 아까 음. 박근혜 정부가 반대해서 못했다 이런 얘기 하셨잖아요. 네.
4: 이제 더 이상 그런 말씀하기는 참 어려운 그런 <웃음> 상황이 되는 것 같은데요. 예. 어, 저도 그이 방송이 오기 전에 그 전문을 한번 그 봐봤습니다. 예. 그래서 봤더니만 A4 영주로 한 15장 되더라고요. 전체적으로 어떻게 보면 자신감이 넘치고 그 반면에 또 위기감을 또을 그어 느낄 수 있는 음. 상당히 긴장감 있는 그 글로서 저도 변협 어, 대변인 한 4년 정도 해봤습니다만 아, 이글 쓰신 분참 대단히 글을 잘 쓰셨다 하는 생각을 담았는데요그 처음 그문 대통령 특별 연설 중에 처음이 좀 인상적이었습니다. 제가 좀 인용해 보면요. 지난 3년 공정과 정의, 포용 혁신과 포용, 평화와 번영의 길을 걷고자 했습니다. 남은 2년 더욱 단단한 각오로 국정에 임하겠습니다. 이렇게 말씀하셨습니다. 근데 조금 우리가 한번 이거를 좀 생각을 해 보면은. 공정과 정의다라고 했는데 오히려 그 조국 사태 때 문재인 대통령 지지율이 반토막 날 정도로 오히려 정말 이 공정과 정의가 실천 실천이 됐는지에 대한 상당한 의문이 들고 혁신과 포용이라고 얘기했지만 지난 3년간 오히려 규제가 강화되고 소득주도 성장이라든가 어떻게 보면 지나친다고 얘기할 정도의 어떤 친그 노동적 그와 같은 그 정책, 그리고 이른바 중단없는 적폐청산, 이런 걸 했었는데, 여기에 어떻게 포용이란 말이 들어올 수 있는지에 대해서 의문이 들었고, 마지막으로 평화와 번영의 길, 이렇게 얘기했는데, 두주 전에 이 판문점 선언 2주년 선언됐을 때, 그때는 김정은의 생사조차 불투명했는 그런 상황 속에서 이번에 그 15장 되는 그 전문을 아무리 뛰어봐도 거기에 남북관계의 회복이라든가 비핵화 이런 단어는 거의 실종 상태에 이른 이런 것을 봤습니다 그렇기 때문에 저는 그~ 제가 드리고 싶은 거는 나름대로 현재에 대한 어떤 평가와 같은 것에 대해서 좀더 자화자찬을 넘어서 정말 냉정한 평가 그리고 그 냉정한 평가를 딛고 남은 2년 동안 정말 국민과 대한민국의 어떤 발전을 위해서 헌신하는 모습을 보여준다고 하면은 오히려 보수의 어떤 그런 사람들까지 다 포용할 수 있지 않을까 하는 그런 생각이 들었는데요. 예. 어쨌든 그 굉장히 어려운 상황 속에서 어떤 현 상황 인식 이런 부분에 대해서는 굉장히 공감하지만 예. 향후 대책이란 부분에 있어서 어떤 정책 전환 이런 부분이 상당 부분 그 현실적인 실효적 대책이 부족했다는 점에서는 어, 그런 점에 있어서는 어떤 그 남은 2년이 좀 걱정되는 부분이 없지 않다. 정평하고 예. 싶습니다. 예. 그
1: 하려고 했다라는 표현을 쓴 이유가 있을 것 같아요. 그데 음. 이제 했다라고 이제 단정했다고 보시나요?
4: 아 그런 건 아니겠죠? 예. 뭐 어떻게 그 최근에 보면은 그 어떤 대통령 그 후보 시절에 공약했던 음. 예. 그 부분에 대해서 상당 부분 어, 지지자들한테는 호소할 수 있는 개혁을 많이 열어내는 것도 사실입니다. 예. 뭐 그러다 보니까 어, 이번에 그 민주당 당선자들 같은 경우에는 뭐 조선시대 태, 태종 같은 인물이다뭐 이런 얘기도 있는데 참 민주 시대에 정말 그 조선 시대를 얘기한다는 것 자체가 좀어그 상황에 맞지 않다라고 생각이 듭니다만 물론 어려운 점도 있었습니다만 많은 개혁과 어떤 성과를 냈다는 것도 개인적으로 인정을 합니다 네. 그렇지만 현 상황에 대한 인식 그에 대한 대책으로서의 어떤 그 정책적 방향 전환 이런 음. 부분에 대해서 어떤 그 구체적인 비전을 제기했으면 좋겠었는데 그런 부분에 대해서는 어떤 그 구체적인 사과나 뭐 사과까지 바라지도 않아요. 예를 들어서 소득주로 성장이라든가 평화나 남북 관계 개선 이런 부분에 대한 어떤 그뼈 아픈 반성 그것을 통해서 국민들의 호소 이런 게 됐다고 하면은 네. 오히려 정말 그 통합하고 남은 2년 동안 같은 경우에는 전 국민을 위한 정말 100퍼센트를 위한 대통령을 지한그 지향한 단 그런 말씀이 나왔다고 하면은 더좀더그 호소력이 짙은 그 연설이 아니었을까 하는 예, 생각이 듭니다.
1: 알겠습니다. 좀더 냉정하고 어 뭔가 방향전환이 담긴 이야기가 좀 필요하지 않았나에 대해서 아쉬움을 좀 강조해 주신 것 같고요. 강진업 변호사님.
5: 예, 저는 이번에 문재인 대통령의 특별 연설이죠. 아, 이걸 보면서 어, 물론 뭐 문재인 대통령의 어떤 치적에 대해서 민주당에서 뭐 굉장히 칭찬을 하고 뭐 이런 얘기가 나오고 있습니다만은 문재인 대통령 본인은 굉장히 위기감을 갖고 있다는 얘위기입니다 예. 음. 아, 아까 뭐 최진영, 최진영 변호사도 인용을 했습니다마는 제가 몇 군데만 좀 인용을 하면요. 그 임기를 마치는 그 순간까지 국민과 역사가 부여한 사명을 위해 무거운 책임감으로 전력을 다하겠다. 우리는 지금 전 세계적인 격변의 한복판에 서 있다. 보이지 않는 바이러스가 세상을 송두리째 바꾸고 있다. 우리 일상을 근본적으로 변화시키고 세계 경제를 전례 없는 위기에 몰아넣고 있다. 이런 얘기를 하고 있거든요. 네. 이것은 아주 현실 진단을 정확하게 하고 있는 것이죠. 사실 아까 최진영 변호사도 얘기했습니다만 이번에 그 특별연설 해견문을 보면 은 단문으로 쓰면서 미사력이라든지 중원부원을 과감히 생각하고 네. 아주 그 의지를, 각오를 잘 드러내고 있고요. 그리고 현재 위기사항을 잘 보여주고 있습니다. 지금은 문재인 대통령 말 그대로 빌리면 전시 경제 체제입니다. 전시라는 말을 쓰고 있는 거거든요. 그러니까 지금까지 코로나가 가져온 그 변화라고 하는 것은 그야말로 조직 지열에 불과하다. 어떻게 될지 모른다라고 하는 거죠. 그래서 세계 경제가 근본적으로 바뀌고 그리고 세상이 심은 어떤 그 위기의 어떤 그 소용돌이 속으로 빨려 들어가고 있는 이 때에 지금 정신을 바짝 차리고 각오를 다지지 않으면 굉장히 위기가 올수 있다. 음. 이런 얘기를 하면서 다만 기회를 위기로 바꾸도록 노력하겠다. 이런 거는 저는 대통령의 어떤 현실 인식이 당연하다고 아주 잘돼 있다고 봅니다. 예. 그래서 이걸 바탕으로 해서 물론 아까 얘기했듯이 좀더 이제 디지털 경제라든지 이런 것들에 대해서 아, 악마는 디테일에 있다고 그 디테일을 좀더 얘기했더라면 좋은데 이것은 뭐 특별 해결문이기 때문에 디테일까지 잘 얘기할 수는 없는 것이고요. 다만 그런 것들을 처, 철저하게 준비를 해야 되겠죠. 예. 대통령부터 시작해서 대통령을 뭐 뒷받침하는 정당이라든지 내지는 또 내각이라든지 그런 것들을 잘 이번 그 해결문을 명심해서 여러 번 읽어보고 정말 여기에 부합하는 그런 정책이나 그런 어떤 어 대안을 내놓는 것. 이것은 이제 또 대통령을 모시는 사람들이 이를 겁니다. 예.
1: 그럼 최진석령 변호사님이 지적하신 자화자찬성 요소는 별로 없었다.
5: 이렇게 보십시요 저는 그렇게 봅니다. 그건 뭐 네. 기본적으로 뭐 일부 어 얘기한 것이 있습니다만 그 3년을 돌아보는 차원에서 약간 얘기할 수 있는 것이고 그것보다는 오히려 저는 문재인 대통령이 상당히 위기감을 느끼고 있고 국민과 역사 앞에 그야말로 임기를 끝날 때까지 잘해야 된다. 예. 이런 각오가 있는 것 같아요. 음, 엄중함에 대한 그렇죠. 대통령의 인식 예. 뭐이
1: 부분에 대해서 강조해 주셨습니다. 김준우 변호사님.
2: 저는 이제 그 고용보험 확장 얘기를 좀 했어요. 그래서 예. 그 부분이 굉장히 좀 주목해 보고 싶은 기대하고 싶은 제 개인적으로는 이게 이제 속도가 20대 국회에서 지금 뭐 한정혜 의원도 발의를 하고 있고 뭐 20대 국회에서 좀안 되더라도 21대 때 고용보험 확대 그 속도는 좀 지금 민주당 내에서도 설왕설래가 있고 예. 속도 조절이 또 바로 민주당 쪽에서 나왔어요 당 쪽에서 그래서 좀 확신할 수는 없지만 어쨌든 뭐 플랫폼 노동자든 아니면 자영업자든 이분들을 대상으로 한 고용보험 이 확대되는 그런 어떤 사회 안전망 구축을 위한 방향을 전반적으로 잡았다. 요 부분에 대해서는 저는 좀, 의미있게 바라보고 예. 있는 거고요. 근데 이제 ICT, 뭐, 디지털 선도 경제, 그 다음, 뉴딜은 구체성이 좀 떨어지거나, 뭐가 좀안 맞는 것 같다는 생각을 좀 많이 해서, 음, 예. 어, 뭐, 전반적인 방향만 얘기했는데, 물론 이제 3주년, 이 취임, 그 취임 3주년 기념사에서 뭐, 그게 디테일이 다 들어갈 필요는 없습니다만, 음, 9월 정기 국회 개원에 맞춰서는 그에 따른 좀 실질적인 내용이 보강돼서 제 국회에서 연설을 대통령이 해야 되지 않을까라는 음. 좀 생각을 하게 되고요 어, 경제 정책과 관련해서 장기적으로. 이 정부가 이제 무엇을 할 것인가에 관해서 계속 고담 준로는 있는데 어떤 방향으로 구체적으로 추진하고 있는지에 대한 확신이나 감이 사실은 시민들이 좀못 찾고 있는 것도 사실인 것 같아서 이 기회에 좀그 부분을 좀 정리해서 국정 하반기 그리고 21대 국회 상반기 부분에 좀그 부분이 새롭게 좀 어떤 새로운 컨센서스랄까 이런 게좀 형성되기를 좀 하는 바람이고 그런 측면에서 좀 아쉬운 점이 좀 있습니다.
1: 네. 그러니까 모호한 거는 몰라서일 수도 있고 아직은 구체화시키지 못해서일 수도 있고요. 네. 근데 다만 틀렸다라고 판단하는 부분은 어떤 증 거예요?
2: 틀렸다라기보다는 그러니까 선도경제, ICT, 스마트 이게 사실은 고용창출형 산업은 아니거든요. 그러면 뉴딜은 고용창출형 사업이 사실은 좀 돼야 되는 일자리 문제가 있는 건데 그러면 기존의 고전적 방식의 SOC 투자가 아닌 좀 다른 형태의 뭐 그런, 그, 일자리 창출하는 산업의 방향이라 이런 걸좀 찾는 게 되게 고민을 해줘야 되는 부분인데, 그게 뭔가 좀 엇박자가 나는 거죠. 음. 바이오나 ICT는 고용창출 효과가 굉장히 적습니다. 이그 예. 뭐, 세계적으로 예를 들어, 공급사실 속에서 이제 공장이 멈춰서고 부품이 공급이 안 되고 이런 문제가 있으면, 제조업을 어떻게 다시 좀 회복시킬 것인가라는 문제가 있을 수도 있고, 아니면 지금 뭐, 원전과 관련해서 많은 이제 보수와 진보 사이에 어, 의견 대립이 있습니다만, 어쨌든, 그런, 어, 그린 뉴딜, 뭐, 유럽 쪽에서 논의하는 네. 그런 것들을 어떻게 좀, 어, 이 정부에서 좀 수용할 것인가, 이런 것들에 대한 맥들이나 구체화된 태재들이 좀 나오면 좋겠다는 네, 바람입니다.
1: 뉴딜이라는 건 네. 기본적으로 고용창출이란 국가투자인데, 네. 그게 SOC가 아니라면 도대체 뭐냐라고 했을 때그 부분이 불명확할 네. 뿐더러, 네. 방향은 그, 현재 얘기한 건 아닌 것 같다, 이런 네, 말씀이. 명료하지
2: 않은 것 같습니다. 네. 필요하다는 것 뿐이죠. 그러니까 국가가 일자리를 창출하는 데 책임져지고, 책임지고, 공공재원을 투여하겠다. 라는 것에 대한 필요성 그리고 음. 지금 경제 위기 속에서 그것들이 필요한 절박성까지는 강조를 했는데 예. 그 다음 액션 플랜에 대해서는 이제 조금 예. 더 구체화됐으면 좋겠다 9월 정기 예. 국회 때는 이런 야, 이 조약입니다. 말씀 나오니까 막
1: 손을 드시는 분들이 좀 <웃음> 많아지고 그래. 있습니다. 일단 먼저 최진영 변호사님. 그렇습니다.
2: 예. 제가 굳이 예. 그이 부분에 있어서
4: 좀 높이 평가를 하고 싶은 것은 예. 아까 말씀드린 것처럼 정책적 방향 전환 이 부분을 키워드로 잡았다라고 제가 말씀드렸는데요. 그 부분이 부분이 명확히 드러나지는 않았습니다만 은근슬쩍 정책적 전환을 하고 있는 것이 아닌가 하는 그런 생각을 드는데요. 말씀드렸듯이 그문 대통령께서 이번에 얘기하신 것 중에 현 상황을 얘기를 하고 그 다음에 뭐라고 얘기를 하냐 하면 대책을 말하면서 문제는 경제다 이렇게. 그냥, 집습니다. 그냥. 예. 문제는 경제다. 이렇게 집습니다. 그러면서 그 대책으로 말씀하셨던 것처럼, 선도형 경제. 음. 그러니까, 돈을 어떻게 벌어서 경제를 먹여 살릴 것인가. 그 부분에 얘기를 하고, 그 다음에 이제, 고용보험이라든가, 실업부조, 전국민 취업지원세도, 이런 그 어떤 복지적 얘들 얘기를, 얘기를 하고 있는데요. 예. 그 취임 어떤 사와, 그때 그 대통령 선거를 할때 같은 경우에는, 경제정책으로 얘기했던 것이 이른바 소득주도성장, 남북 간의 어떤 교류협력을 통한 이른바 평화경제, 네. 이런 얘기를 했었는데 이번 그 3년 차에 들은 첫 특별 그 연설에서 이런 얘기가 전혀 없단 말이에요. 근데 이것이 단순히 그와 같은 키워드로서의 어떤 소득주도성장, 내지 또 평화경제 이런 것이 그걸 사라졌다는 것이 하지 않고 정책적 방향을 전환한다는 것인지 네. 아니면은 그건 그냥, 그냥 하되 기존의 어떤 그 보수 측에서 얘기하는 좀더 새로운 어떤 그 경제 혁신을 위한 정책을 플러스 알파를 한다는 것인지는 두루뭉술이 합니다. 그렇지만 분명한 것은. 소득주도 성장이 실질적으로 파탄났고 이것을 나머지 2년 기간 동안 할 경우에는 실질적으로 이와 같은 그 코로나를 통한 이런 100년 만에 있는 경제공황에 가까운 이런 상황 속에서 이걸 극복하기 어렵다는 상황에 대해서는 문재인 대통령과 청와대에서도 어느 정도 공감대가 형성된 것이 아닌가 하는 예. 그런 어떤 그 힌트는 얻을 수 있는 것 같습니다.
1: 음, 뭔가 이게 방향전환 일부 있는 것 같다라는 말씀인데 예, 예. 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 소득주도 성장하고 혁신성장을 이렇게 대립시키는 견해는 어떻게 보세요 그러니까
0: 이뭐 2년 동안 계속 해왔던 얘기인데요. 예. 그러니까 평상시에는 저는 아마 이런 얘기 할수 있을 것 같아요 만약에 평상시에 지금 거한 2, 3년 동안 소득주도성장과 계속 이걸 해왔는데 아니면 평화 경제 남북 간에 이걸 해왔는데 왜 이걸 갑자기 지금 얘기 안 하냐 이거 네. 할수 있을 것 같은데 저는 지금 그런 상황이 아닌 것 같아요 저는 음. 아마 보수 언론이든 아니면 보수 측에서 계속 그런 시각을 갖고 있으면 참 앞으로 답이 없다라고 봅니다 왜 그러냐면 지금 전 세계적인 이게 지금 코로나 사태인 건전 세계적인 현상입니다 실업 뭐 미국이 가장 뭐 지금 몇십 프로라고 하지만 우리나라가 그래도 어쨌든 지지율이 지금 플러스 성장하는데 거의 없어요. 다 마이너스 성장이죠. 그러면 기본적으로 정기의 정책을 하는 사람들은 이 마이너스를 최소화시키는 게 최우선이에요. 그러면 음, 그러니까 일단 지지율이 아니라
1: 경제 그렇죠, 성장률이
0: 어쨌든 네. 저는 플러스 성장하는 건 굉장히 쉽지 않은 상황이다라는 걸다알 네. 거고, 우리나라가 기본적으로 수출을 많이 하는 국가인데 기간산업도 굉장히 지금 어렵단 말이죠. 한국뿐만 아니라 뭐 조선 자동차 다 마찬가지인데 그러면 그거를 어떻게 지킬 거냐. 네. 저는 그래서. 그, 마이너스 성장하는 걸, 일단, 최소화시키는 거. 나는 음. 그게 일자리로 보거든요. 예. 그다음에 일차적인 목표고 그다음에 그 다음에 그 기간 산업을 지켜야만 일자리도 지킬 수 있어요. 그러면 막 예를 들어서 수출이 안 되고 예를 들어 국내 내수가 안된다 그러면 어떻게든 그걸 만들어내야 되거든요. 그래서 저는 지금에 와서 이 정부가 어떤 새로운 정책을 만들거나 새로운 산업을 발굴하거나 예. 아니면 새로운 어떤 사업을 해나가는 건 쉽지 않은 상황이라고 봐요. 음. 그렇다고 러면 결국은 기존에 있던 기간 산업을 지키고 기존에 있던 일자리를 지키는 것 수밖에 없다. 예. 지금 말씀하신 것처럼 뭐 ICT라든지 아니면 뭐 뉴딜이라든지 그런 거는 저는 하나의 이렇 명칭이지 이렇게 예. 어떤 새로운 산업을 말하거나 이건 아니라고 봐요. 예. 저는 그렇다 그러면 앞으로의 어쨌든 이 코로나 상황에서의 정부의 정책은 기본적으로 기존에 해오던 산업들을 현재 상태에서 지키는 거, 예. 그게 목표이기 때문에 저는 뭐 이게 뭐 정책 변화의변환이다
5: 아니다라고 논할 계제가 일단 아니다라고. 예.
1: 말해요. 긴급한 경제 정책이다라는 음. 말씀이신데요. 저는 조금 보면.
5: 이제 아까 우리 김준호 변호사님하고 예. 그 얘기를 좀 달리 하는데요. 그러니까 물론 지금 어떻게 보면은 그 구체성이 좀 떨어진다라든지 지금 코로나 딜이라고 하는 거, 한국판 뉴딜이라고 하는 거. 이것이 과연 과거같이 뭐루즈벨 대통령이 한 그런 아, 뉴딜처럼 그렇게 일자리를 만들 수 있겠느냐. 이런 어떤 일각의 의견이 있을 수 있죠. 그런데 네. 이거는 우리가 아, 패러다임 시프트 패러다임 체인지 완전히 사고 틀을 바꿔야 된다고 생각해요. 네. 그리고 그거를 이제 문예 대통령이 얘기하는 거라고 보는데 지금은 이제 비대면 언택트 경제 비대면 경제로 흘러가고 있다라고 보고 그것이 충분히 가능한 얘기가 왜 그러냐면 은 지금 비대면 교육 우리 교육 보세요. 이번에도 학교에 못 가면서 이렇게 화상 교육을 하는 과정에서 드러난 것이 뭐냐면 우리가 외국에 비해서 상당히 떨어져 있다. 오히려 뒤쳐져 있다. 이런 것들이 지금 드러나고 있어요. 그래서 비대면 교육이라든지 비대면 의료라든지 이런 것들은 앞으로도 발전할 가능성이 굉장히 많은 것이고 실제로 그렇게 해야 되는 것이고요. 그거 말고도 5세대 이동통신이라든지 인공지능, 그 다음에 데이터 구축, 데이터라는 게 뭐냐면 지금. 근로 되어 있는 이런 것들을 모두 이제 디지털화 시키는 거 있죠. 이런 것들도 앞으로 굉장히 많은 부분이고 그 부분에서 일자리가 상당히 늘어날 수도 있어요. 네. 사실은. 그런 거라든지. 그 다음에 이제 또 비대면 유통이라는 것도 생각해 볼수 있는 것이고요. 많이 지금 늘어났지만. 그 다음에 도시라든지 산업단지, 도로교통망 이런 것들을 모두 이제 디지털화 하는 거죠. 네. 그래서 우리가 이제 생각해야 될게 뭐냐면 과거 같은 어떤 비디지털 경제, 아날로그 경제 여기에서 완전히 생각을 바꿔 갖고 하나의 그 우리가 이제 과거에 오프라인 이런 라이, 오프라인만 있었지 온라인이 없었잖아요 예. 컴퓨터 온라인이 나오기 전에 인터넷이라는 것이 나오면서 하나의 다른 세상이 하나 또 만들어졌죠 마찬가지로 저는 또 하나의 세상이 만들어질 수 있다라고 생각을 하고 여기를 선도적으로 나간다면 여기서 일자리가 충분히 생길 수 있다 예. 그런 것들을 지금 문재인 대통령이 얘기하는 것이고 저는 이것이 물론 어떻게 이제 어떻게가 중요합니다 그렇지만 방향은 옳다 예. 앞으로 이제 얼마나 이것을 구체화하고 성과를 낼수 있는지가 문제지 이렇게 방향을 잡고 바이오라든지 이런 쪽으로 가는 것은 상당히 우리 먹거리 또 일자리 이런 것들을 만들어낼 수 있는 것이 아닌가. 예. 그러니까 현구택 변호사님
1: 합니다. 말씀하신 이제 지금은 긴급한 경제정책이라 뭔가 기존 산업을 지키는 데 최대한 뭔가 노력할 수밖에 없다에 플러스가 되는 정도의 그린 뉴딜이라고 얘기하셨는데 당신은호라서 왜라 그게 적극적인 정책이 됐을때 그렇죠. 이렇게 해야 되지 보시는 거잖아요.
4: 그렇죠. 저그 제가 이번 예, 수것 같은데요. 예. 이번에 그 모든 게 1번, 2번, 3번이 있으면은 1번이 가장 중요한데 방점을 두고 있는 건 아니겠습니까? 이번에 그문 대통령이 그 말씀하신 것 중에 첫 번째 대책이 말씀하신 것처럼 선도 경제 그렇게 하면서 ICT, 바이오 산업을 음. 얘기를 하면서 예. 그 다음에 이어오는 게 뭐냐면은 대한민국이 첨단 산업의 세계 공장이 되어 세계의 산업 지도를 바꾸겠습니다. 이런 얘기가 있습니다. 그렇게 얘기를 하면서 해외에 나가는 한국 기업을 유턴시키겠다. 뭐 미국으로서는 이른바 어, 리쇼어링 이렇게 얘기하죠. 한국 기업뿐만 아니고 외국 기업도 한국으로 끌어오겠다. 이런 얘기를 하고 있습니다. 그렇게 하면서 그 근거가 이번에 그 방역에 성공을 해서 투명하고 안전한 것 아니냐. 그래서 오히려... 값싼 노동자가 중요한 게 아니고, 이제는 그런 깨끗하고 안전한 환경이 더 중요하다. 이런 네. 얘기를 하시는데, 깨끗하고 방역만 된다고 오겠습니까? 결국은 제가 말씀드렸듯이, 제일 위에서 이와 같은 그, 어, 어떻게 보면은 뭐, 대한민국을, 제조업을 재활성화하겠다는 그런 큰 비전을 지금 던졌단 말이에요. 네. 그러려고 하면은, 예를 들어서, 법인세에 대한 인하, 내지는 그 기업에 대한 지원, 이런 부분에 대한 어떤 당근이 있고, 그것을 통해서 어떤 강력한 인센티브로서 해외에 갖는 그 국내 기업을 당겨오는, 이런 부분에 대한 구체적인 액션 플랜이 나와야 되는 것이지, 이런 세계의 첨단 공장이 되겠다라고 하면서 뒤에 이어오는 것이, 각종 굉장히 어떻게 보면은 그, 그 국내 어떻게 보면 그 보험, 고용보험, 실업부조, 결국은 그것이 수익자 부담을 넘어서 기업의 부담이 될수 있는 것들을 완전히 계속 던지면서, 그럼 어디에서 그러면은, 무슨 인센티브로서 해외에 나간 기업을 당겨오는 것이죠? 미국은 어떻게 하는지 혹시 알고 계시나요? 훨씬 더 많은 감세를 하는 것이죠.
1: 미국이 그렇게 그렇죠. 하고 있네?
4: 그렇죠. 그리고 음. 그렇기 때문에 이제 최근에 있어서 미국 같은 경우에는 50년 내에 최저의 그 실업률을 보이고 있다. 거의 완전 실업률을 보이, 보이고 있다는 것, 그 완전 고용률을 보이고 있다는 것이 해외에서 유턴됐기 때문에 그렇다라고 얘기를 하고 있습니다. 물론 불구신데. 물건 그거는 지금 몇달 사이인 겁니다. 물건 몇달 사이. 그러니까 그게 단기적인지, 몇달 단기적인지를, 단기적인지를 그렇기 때문에 어려울까요? 그런 점에 있어서 의 어떤 그런. 해외에 나가 있는 기업들을 국내로 유치하기 위한 것이 단순히 방역만 해가지고는 되지 않고 우리 어떤 기업에 대한 정책적 전환, 기업에 대한 인센티브, 이런 부분에 대한 구체적인 어떤 액션 플랜이 있었으면 하는 것이 저의 일관된 어떤 그 논조입니다.
1: 핵심적으로는 이제 감세, 법인세에 대한 감세가 네. 필요하다 이렇게 그렇죠. 보시는 거잖요 그렇죠. 좀 오래된
4: 네. 얘기인데요. 지금 이제
0: 미국이 어찌 보면 중국에 대한 의존도를 많이 줄이려고 하고 네. 있죠. 그전에 단순히 관세로 하려는 게 아니라 중국에서 이 뭔가 생산 공급을 받는 게 뭔가 불안하다. 앞으로는 지금처럼 만약에 코로나처럼 다시 다른 게 터졌을 때 교육이 다 차단되고 있잖아요. 네. 그럼 당장 미국 같은 경우에도 어쨌든 뭐 반도체도 미국에서 생각하겠다 그러고 어쨌든 자급자족을 해야 되겠다. 네. 이런 생각하는 게 그게 이제 전 세계적인 공통현상이에요. 네. 그러니까 예전에 저도 어제 기사에 보니까 농산만 물 해도 예전에는 각 나라에서 전부 생산했어요. 그런데 이번 그세계화 되다 보니까 어느 나라에서는 우유만 생산하고 어느 나라에서는 감자만 생산했는데 지금은 다 닫아버렸거든요. 예. 그러다 보니까 서로 유통이 안 되는 거예요. 한쪽에 남아돌고. 그런 현상이 사실은 제조업에서도 일어나고 있거든요. 예. 그런 면에서 어찌 보면. 우리나라도 어쨌든 국내 기업들도 저는 그런 지금 예를 들어서 삼성이든 베트남에 가 있는 많은 나라든 중국에 가는 기업들이 생산을 못하고 있잖아요. 그첫 번째 원인은 물론 말씀하신 것처럼 법인세일 수도 있고 인건비 때문에 나갈 수도 있어요. 예. 하지만 지금 생산을 못하고 있는 건 원인은 하나예요. 예. 코로나 때문에 요 음. 생산이 안 돼. 교류가 안 돼. 그러니까 그런 거 면에서 본다 그러면 어쨌든 우리 음. 우리. 예. 나라에서 이 방역이 잘되는 것도 굉장히 중요한 요소다. 예. 저는 그래서 물론 당연히 뭐 감세라든지 인건비 문제도 있겠지만 예. 안전한 방역에서 안전한 이런 것도 하나 의 요소가 된다라고 보고 예. 있습니다.
5: 제가 볼 때는 물론 지금 그런 얘기도 맞죠. 뭐 감세라든지 이런 것도 다 맞는 얘기지만 사실은 저는 이렇게 생각합니다. 문재 인 네. 대통령이 추구하는 이 내용을 보면은 좀 자세히 읽어보고 몇번 읽어보면은 굉장히 그래도 아, 굉장히 고민한 것이고 그리고 앞서가는 그런 어떤 어, 의식 이런 것들을 볼 수가 있는데요. 우리가 이제 감세 같은 것을 통해 가지고 과거의 어떤 그런 재정정책이라든지 경제정책 또는 뭐 어, 세금정책, 이런 걸 써가지고, 어, 앞으로 이, 포스트 코로나, 인 코로나 시대를 대비할 수 있겠는가를 생각하면 그건 좀 한계가 있다고 생각해요. 예. 그래서 는 어떻게 생각하냐면 지금 이제 자율주행차라든지 뭐 전기차라든지 미래, 그 다음에 바이오 산업이라든지 ICT라든지 이런 것들과 관련해가지고는 결국 그 제재를 완전히 푸는 것부터 시작해야 된다. 네. 세금 부음이 중요한 것이 아니고 우리나라는 지금 원스톱이라든지 이런 것들이 잘안 되게 규제, 너무 규제가 규제와. 많아요. 그렇죠. 그래서 규제를 완전히 먼저 풀어야, 대체해야 된다는 것이죠. 그러니까 우리 K경제라고 하는 것을 규제 없는, 아, 그런 산업, 이렇게 만들어서 물론 그렇게 할때 이제 또 지금 민주당 정부라든지 진보 쪽에서는 상당히 어떤 그 부정적인 생각을 가질 수 있는데 경제에 있어서는 지금 과거 같은 어떤 그런 인식을 가지고서는 앞으로 포스트 코로나 시대를 대비할 수 없다. 예. 저는 그렇게 보고 세금 정책도 그게 하나가 되겠지만 그거보다는 규제를 완전히 풀어서 바이오라든지 전기차라든지 뭐 시스템 반도체라든지 지금 우리 문재인 정부가 역점 사업으로 삼고 있는 이런 거에 대해서는 그것부터 시작을 하는 거. 예. 그래서 세계 어느 나라도 우리나라에 들어오면 어떤 규제도 없이 그렇게 사업 을할수 있다. 예. 이런 것들이 중요한 것 같아요. 예.
1: 그니까 제가 이제 사실 아까 그 음. 트럼프 대통령 정책에 대한 질문을 드렸던 이유가 음. 어, 법인세를 깎아 주는 것도 있었지만 사실 해외에 나가 있는 그 기업, 미국 기업들이 세금을 자국에 안 내는 거. 그러니까 미국에 안 내는 부분을 차단해 가지고 무조건 너는 나가기 있어도 내야 된다. 낼 거면은 돌아와서 내라. 이런 식으로 했던 정책이 사실 굉장히 애플이나 이런 데 크게 작용했기 때문에 그래서 뭔가 그 밖으로 나간 기업들을 다시 안으로 불러들이는 모형이 아직은 만들어져 있는 상태가 아니다. 이런 이제 생각 때문에 이제 질문던 질문이고요. 그래서 예를 들면 방역이라든가 이런 상황이 중요하다는 라게 형구택 변호사님의 지적이시고 그다음에 춘영 변호사님은 법인세 감세라든가 이런 게 중요하다는 규제, 말씀이시고 그다음에 강신업 변호사님은 아예 새로운 생각으로 규제 같은 것들 자체를 저는 없는 그런 음. 산업적인 어떤 시스템 이런 것들이 필요하다는 견해세요? 그러니까 사, 각자 전, 점식 다르십니다. 는 시작부터
2: 예. 이게 뭐냐면 이게 새로운 패러다임 시프트를 해야 된다는 거 아는데 그게 예. 내용이 뭔지 뚜렷한 확신이 없어서 예. 동요하고 있는 이 집권 여당이나 청와대 의 고민이 담겨 있는 모형이라는 거다. 모형이라는 게 없으니까. 예, 예. 지금 혼란스러운 것 같아서 예. 뚜렷하지 않다. 음. 그걸 좀 보강했으면 좋겠다. 다만 그 그나마 조금 나은 것은 이제 고용보험과 관련된 확장적인 정책을 쓰겠다라고 네. 하는 건데 저는 그 정책이 좋다고 본다라는 입장인 거고요. 네. 나머지는 이제 혼란스럽겠죠. 근데 뭐 아까 강신업 변호사님 좋은 얘기 해주셨는데 DJ 정부가 사실은 IMF 직후에 그 홈페이지 공공기관 다 발주하게 돼서 네. 우리가 i c t 기반을 쌓게 됐습니다. 이명박 정부가 2008년 금융위기 때 어떻게 보면 그 당시에 공공 지출을 막 늘려가지고 우리가 경제 위기가 좀 빨리 회복되는 데 도움이 됐어요. 네. 근데 그 돈을 2몇 조를 강바닥에 부어가지고 이게 환수가 안 되는 돈이 됐다는 거죠. 제 말은 몇십 조의 공공지출을 써서라도 이게 뭔가 그 다음에 산업이든 뭐 우리 삶의 질의 개선이든 좀 획기적으로 좀더 직접적으로 도움이 된데 쓴다면 그 다음 저는 SOC라도 예를 들어 공공임대주택을 위해 한 20조를 쓴다. 네. 이것도 굉장할 것 같아요. 왜냐면. 네, 지난번에 통국이
1: 네. 아니라 건축이라고 말씀하신 네, 거죠. 그런
2: 맥락에서 좀 어, 깊이 있게. 어, 조금 더, 뭐, 라디컬하게 보이더라도, 급진적으로 보이더라도, 한, 9, 월까지좀잘좀 좀 정리를 해서, 180석이라는 거대 의석을 갖고 있는 당의 책임감답게, 책임감 있게 좀, 다음 비전을 좀 음. 보여줬으면 하는 바람입니다. 자, 네. 제, 그, 제가 한, 네, 잠깐만요. 네.
1: 예, 지금, 이제, 재난수치님이 음. 방송로 아, 네. 타고 나간 거에 대해서 일단 총치적게 양해를 구해야 될것 같고요. 음. 어, 5월 11일, 19시 45분. 음, 5월 1 1일인가요 네.
4: 오늘 정전 예.
1: 북한 강원 평강 북북서쪽 37km 지역 규모의 4.0 강도의 지진이 이제 발생했습니다. 그래서 낙하물로부터 몸 보호하시고 진동 멈추는 야외 대피하여 어, 여진을 주의하시기 바랍니다. 그러니까 지진 피해로부터 어, 위험이 있을 수 있으니 음. 어, 재난수습님을 들으신 상태에 대해서도 약간의 경, 경계 상태를 유지해 주셨으면 좋겠다라는 말씀도 함께 드립니다. 예, 계속하시죠.
4: 네. 어, 좀 전에 김 변호사님 말씀. 예. 굉장히 공감을 합니다. 그렇지만 그 내용은 저는 굉장히 다른데요. 좀 전에 그 이명박 대통령이 4대강에 대해서 22조 예산을 들여서 해놨는데 도대체 뭐가 남았냐 했는데 4대강 사업이 남았습니다. 그런데 지난 그 대선 때 문재인 대통령이 뭐라고 했죠? 이명박 4대강 22조면 연봉 2200만 원짜리 일자리 100만 개 만든다고 했습니다. 그런데 2017년, 18년 동안 54조를 쏟아부었는데, 지금 몇 개, 지금, 남았죠? 일자리가 뭐가 남았죠? 그리고, 지금 1차, 2차 추경하고, 플러스 3차 추경을 한다고 하면은, 원래 빚만 104조가 넣는다고 합니다. 그거 어디 나가는 거죠? 또 현금으로 다 살포하고 나면은, 다 먹고 쓰고 나버리면은, 소비 촉진한다고 쓰고 나면은, 뭐가 남는 거죠? 우리 삶이 100만원 받아가지고, 정말, 삶이 정말 윤택하게 변한 겁니까? 결국 그런 부분에 있어 가지고 어떤 철학의 차이가 있습니다만 그런 부분에 대한 어떤 정치인의 어떤 수사 이런 부분에 대해서는 좀 다시 한번 생각해 봐야 되는 것이죠. 저는, 말씀드렸듯이 네. 지금 최근에 사대강 이후에 우리가 그 홍수가 있었습니까? 사대강 이후에 그런 그 감음이 있었습니까? 훨씬 더 어떤 사회적 윤택하는 시스템은 남았단 말이에요. 그런데 54조나 되는 돈이 2년 만에 다 날아가 버리고 지금 올해만 해도 지금 추경 빚을 내 가지고 미래 세대에 네. 대해서 이런 그 채무를 늘리는 것이 과연 이것이 정당하냐에 대해서는 예, 정말 걱정이 되는 부분도 없지 예, 않은 이 거예요. 이 부분이 마침 사대강 얘기가 예. 나와서
1: 또 반박하시느라고 하신 얘기인데 예, 예, 이게 경제평가하는 방식이나 예. 이 부분은 철학 차이도 네, 있고 방법론 예. 차이가 있어서 뭐 제가 싸움 붙이면 좋긴 네.
5: 하겠습니다만 <웃음> 네. 요건 이건 일단 간, 여기서 끊고 예. 강연학 변호사님 잠깐만 예. 얘기하시고요. 예. 이명박 정부 때 그걸 그린딜이라고 그러잖아요. 그린딜. 예. 그래서 린딜그 이제 거기에 대해서는 평가가 뭐 부딪히고 있습니다만 사실 이런 건 있어요. 전임 정부에서 했던 거라 하더라도 예. 그것이 또 계승해서 좀 발전시킬 수 있는 것이면 어떤 그 다음 정부도 마찬가지예요. 그거를 이제 부정적으로 평가하는 것을 우리나라는 좀 잘하는데 사실은 그것이 가는 긍정적인 평가도 있거든요. 예, 예. 최준영 변호사 얘기하는 것처럼 그런 점은 좀 있다라는 입습니다 10초만. 분만1
1: 예. 예, 제가 보기에
5: 4대강 사업 22조는요. 예. 강바닥에 쏟아 부은 돈이에요.
0: 제불한테 예. 돌아간 돈이고 알겠습니다. 지금 재난지원금이랑 비교하시는데 이건 국민들한테 돌아가는 돈입니다.
1: 예, 알겠습니다. 이분 상당한 차이가 있습니다만 제가 굳이 더 진행 가진 않겠습니다. 자 그러면 뭐 전반부가 거의 시간이 가고 있는데 지지율하고 연결해서 한번 네. 얘기를 해보죠. 아까 이제 최중년 변호사님께서 100% 국민의 지지를 받으려면 방향 전환 필요하다. 그러면 보수까지 끌어들일 수 있다 하셨는데 정말 100% 지지 받기 바라세요? 1
4: 0 0의뭐 <웃음> 대통령은 사실은 없죠. <웃음> 예, 예. 그렇지만 어쨌든 지금 문재인 대통령과 이 청와대가 지금 지향하는 것이 예. 어떻게 보면은 국민을 통합하고 포용하기보다는 나누어서 디바이든 룰에 가까운 것이 아닌가 하는 그런 생각이 많이 드는 거예요.
1: 그렇게 우려하시는 건 저도 얘는 가는데. 예, 근데 그게 70%의 지지를 받는 거하고 좀 근데 안 맞았다고 하면 예.
4: 그 하다 하더라도 예. 세제라든가 부동산 세제에 관한 것이라든가 아니 음. 그 어떤 전체 노동 정책이라든가 이런 것이 보면은 문재인 대통령의 지지층에 대한 그 쏟아붓는 지원 이런 부분이 너무 강하다는 것이죠. 음. 결국 이번에도 어떻죠? 지금 그 저도 오늘 그 문자도 오고 해서 어이 저도 뭐 가족이 다섯 명이어서 하니까 1 0 0만원그 카드 포인트로 해서
1: 그러니까 70%를 돈으로 샀다 이렇게 생각하시는 거예요? <웃음> 어, 그런 거는 아니지만
4: 예. 지지하고 하는 층에 대해서만 음. 어떻게 보면은 혜택을 주고 나머지에 대한 어떤 그 정책, 그걸 껴안으려고 하는 예. 그런 정책은 없이 그저 지금까지 보면은 보수나 이런 부분에 대해서 이런막 중단 없는 적폐청산 이런 식으로 해서 아직까지도 지금 재판이 이루어지고 그런 것들이 있지 않습니까? 그렇다고 음. 하면은 이제 남은 5년 기간 중에 2년이라도 정말 좀 포용할 수 있는 정말 보수도 안을 수 있는 그런 정책이 뭔가 나와야 되는데 그 정책이 오늘 그 15장이 A 포용 지 15장 되는데 그 어디에도. 보수 지지층까지 안으려고 하는 그런 부분에 대해서 찾을 수 있는 키워드가 저는 전혀 지금 찾지 못하는 그 부분을 저전 예, 얘기를 하고 예, 예, 싶은 데같요 좀,
2: 좀, 그, 포용을 쓸 때는 음. 성장에서 배제된 그늘진 계층과 관련된 표현으로 이 정부에서 계속 사용하는 것 같고요. 네. 아마 최 변호사님께서 얘기하신 건 주로 통합이라는 키워드로 사용될 때고. 네, 포용할 예, 것 같습니다. 네, 그래서 좀 단어 선택이 잘못된 것 같고. 계속 그리고, 약자라고 생각을 하시죠. 네, 그리고 저는 마이너예요. <웃음> 그리고 <보수가> 기 저는 마이 <웃음> 어. <웃음> 뭐 보수 정당을 지지하시나 기업과 관련된 규제가 더 완화돼야 된다고 생각하시는 분들 입장에서는 예. 이 정부의 정, 정부의 정책에 대해서 평가가 박할 수 있다고 보는데 예. 그럼에도 불구하고 이 정부가 친노동 정책을 쓰고 있다는 건 제가 전혀 동의를 할 수가 없고 못 네. 네. 그리고 예. 대통령 공약 중에 하나가 뭐가 있으면 우리나라가 이례적으로 노동조합 조직률이 낮으니까 음. 차라리 노동회의소를 만들겠다라고 예. 얘기 노동운동하는 쪽에서는 그렇게 반기진 않지만 어쨌든 나름의 그게 문재인 정부의 핵심적인 국정 정개혁과제에 포함된 노동정책인데 네. 전혀 추진이 안 되고 있어요. 예를 음. 들면. 그러니까 친노동정책이 이 없다는 거는 너무 노동운동을 지지하시거나 하는 분들도 억울하고 아마 문재인 대통령 본인도 별로 한게 없는데 라고 생각을 할것 같아요. 그래서 반노동의 관점에서 예. 본 친노동이다. 예. 이 그래서 조금 약간 저는 예. 그런 면에서는 조금 어 인정하기는 좀 어렵다고 예. 보여집니다. 네. 예. 예. 음, 네. 저도 일정 부분
0: 동의해요. 예. 왜 그러냐면. 뭐, 대통령 지지율이 뭐, 100% 까지 가는 건 불가능하고요. 네. 제가 아마 맥시멈이 한 80% 정도라고 봐요. 초기에 네. 딱 나왔을 때 보면 80% 정도 찍는데, 네. 그 후로는 쭉 내려가거든요. 네. 그러면 이제 지금도 70% 정도 된다는 거는 굉장히 이례적인 거죠. 그치. 제가 아마 뭐 지지를 받을 수 있는 대부분의 지지 한다고 보고, 음. 이 분석을 하신 분들을 보면, 뭐, 대구, 경북에서도 이래 지지율이 좀 올랐다라는 얘기도 있는 거 보면, 뭐, 보수냐 이걸 떠나서 대부분의 국민들이 지지하고 있다고 보는데, 저도 사실은 문재인 정부가 친노동적으로 가고 있다 하나도 없어요 그게. 예. 그게 아마 물론 원인은 저는 이렇게 분석합니다. 이게 경제 위기다 보니까 그러면 그러니까 경제 위기를 돌파할 때는 어느 정도 이게 뭐 정부의 재정이라든지 아니면 기업을 많이 배려할 수밖에 없는데 예. 지금 사실은 예전에 같으면 민주당 정부가 들어왔을 때 재벌 개혁이 굉장히 큰 화두가 됐어요. 예. 특히 소유 문제. 그런데 이번에 저는. 이재용 부회장, 뭐 이게 뭐 정부의 영책은 아닙니다만, 만약에 공정위가 만약에 들어간다거나, 아니면 뭐, 뭐, 세금 문제를 또 빠지고 더 들어간다 보면, 이재용 부회장, 회장 못해요. 예. 그게 정상이에요. 세금도 안 내고 어떻게 회장 승계를 합니까? 본인 것도 안, 아닌데 또 아들한테 물려준다고 해요? 이게 용납된단 말이죠. 저는 이게 오히려 비정상이라고 보거든요. 예. 근데 이런 부분에 대해서 사실은 별로 한게 없어요. 음. 그래서 그렇다 본다 그러면, 어, 지금, 물론, 경기가 위기이기 때문에 그렇지만, 저는 앞으로 21대에서 특히 소유 문제가 가장 중요합니다. 예. 오히려, 뭐, 금산 문제도 약간 후퇴했잖아요. 지난번에 그 인터넷 은행 하면서. 저는 그건 필요하다고 봐요. 재산장부기 예. 때문에. 재벌의 문제는 아니잖아요. 음. 근데 재벌 개혁이 후퇴하고 있다라는 부분은 저는 맞다고 봐요. 이 부분에 대해서 특히 소유, 특히 이제, 뭐 지금 적폐청산 계속 얘기하지만 이건 이미 다 어찌 보면 끝나서 재판 단계이기 때문에 예. 재판 진행 중인 거를 예를 들어 대통령이 어 재판 그만해 해라 그러고 나서 끝났어 그러니까 사면해 줄게 이렇게 할 수는 없는 거거든요 예. 재판 절차는 사법 절차로 가는 것이고 그다그 그 말고 정부에서가 어떤 정책을 하냐 느 보는데 어쨌든 경제 위기 국면도 있지만 예. 저는 어쨌든 아 어, 친노동 정책 아닌 건 맞다라고 예.
5: 봐요
1: 강어 네, 저는 좀 얘기하죠. 생각이 다릅니다
5: 네. 문재인 대통령이 우리 헌법체계에서 그리고 자유시장 경제인 대한민국에서 가능한 한 최대로 그 노동정책도 어... 친노동정책을좀 쓰고 있는 것이고 그리고 나름대로 이 경제도 어 소위 진보라고 하는 쪽으로 저는 그렇게 가고 있다고 봅니다. 네. 그러니까 우리가 예를 들어서 헌법을 바꾼다든지 또뭐사회주의 체제로 간다든지 그러면 뭐 될지 모르지만 우리가 미국과의 관계라든지 이런 어떤 자유시장 경제 전체 세계 무역질서라든지 세계 경제 속에서 더 이상 이거를 뭐 친노동 정책이라든지 내지는 소위 진보주의 정책으로 네. 가다가는 우리 경제 자체가 후퇴하고 소위 잘 사는 나라를 만들기가 어려운 이렇게 될 가능성이 있는 것이죠. 네. 그래서 사실은 저는 문재인 대통령이 그렇게 꼭 진보라고 보지도 않습니다. 우리나라 대통령들이 여러 명 있지만 사실은 김대중 대통령도 저는 어떻게 보면 꼭 진보라고 보기 어려워요. 그리고 노무현 대통령도 사실은 보수적인 그런 측면이 많았지 않습니까? 그런데 저는 문재인 대통령 역시 그렇다고 봅니다. 그렇지만 다만. 우리 경제 속에서 할수 있는 최대한의 노동정책도 하고 있고 최대한의 어떤 그 포용정책이라든가 통합정책이라든가 뭐 하여튼 이런 것들을 피고 있다고 생각하고 예. 저는 사실은 뭐 보수적 그런 색채도 많습니다마는 문재 대통령에 대해서는 이런 경제정책이라든지 내지는 노동정책이라든지 복지정책은 할수 있는 대로 그래도 최선을 다하는 것이라고 보고 여기에 대해서는 뭐더 진보적으로 더 아주 급진적으로 가다가는 오히려 경제가 좀 망가질 수 있기 때문에 예, 예. 아, 고민이 있다. 음. 그러니까 우리 얘기하는 사람과 실제로 하는 집행하는 사람하고는 예. 많은 차이가 있는 거 아니겠습니까? 예. 그런 생각은 좀 합니다. 알겠습니다. 그럼 제가 짧게만 질문을 음.
1: 드리면 헌법이 허용하는 반도 안에서는 최대한
5: 친노동, 진보적
1: 정책을 썼다. 음,
5: 복지 정책도 그렇고 예. 고... 고용 정책도 만약에 그렇고. 만약에
1: 썼다 아니다에 대해서는 또 견해가 음. 되게 다르실 것 같은데 그걸 썼다고 라 치면 그거는 음. 긍정적이라고 보세요, 아니라고 보세요? 저는 뭐 긍정적이라고 봅니다. 예. 네, 그렇게 알겠습니다. 예. 예, 자 그러면 여 부분에 대해서는 일단 여기까지만 논의를 하고요. 예. 어, 청취자들이 또 보내주신 의견 들어보고 이후 논의 이어가도록 하겠습니다. 정의진 문자 캐스터.
3: 네, 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 문자 9호 89님, 소득 주도 성장에 대한 논의가 많은데요. 제 생각에는 재난 기본 소득, 고용 보험 확대 모두 소득 주도 성장 중 하나라고 생각합니다. 유튜브로 이창섭님. 전국민 고용보험이라는 걸 통해서 실직상태에서 벗어나도록 일자리를 국가가 만들어주는 게 중요한 게 아닐까요? 루미너스님. 국민들의 행복과 사회의 발전을 평가하는 건 성장률 몇 퍼센트라는 하나의 숫자로 판단될 수 없습니다. 허구의 숫자에 연연하기보다는 실체적인 국민의 행복과 사회 발전상을 세심하게 보는 시각이 필요할 때입니다. 해주셨고요. 유튜브로 이한킴님. 문재인 대통령 취임 이후 우리나라 민주주의가 더 발전했다는 느낌입니다. 코로나를 잘 극복하고 경제도 살려서 우리나라가 진정으로 선진국이 되었으면 좋겠어요. 그리고 문재인 대통령은 퇴임 이후에도 스캔들이 없는 최초의 대통령이 되기를 바랍니다. 김영주님, 문재인 정부에 바라는 것이 하나 있다면 좀더 적극적으로 국민과 소통했으면 좋겠습니다. 현안이 있을 때마다 매체를 가리지 말고 직접 나와서 국민에게 설명하시길 바랍니다. 공구위원님. 역대 대통령 중에 대통령에서 내려올 때까지 잘했다고 평가받는 대통령은 거의 없는 것 같습니다. 잘하려고 했지만 다른 여건이 허락치 않아 좋은 결과로는 이어지지 않았다고 생각합니다. 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다.
1: KBS 열린 토론 정치의 재구성 함께하고 있습니다. 김준우 변호사, 강진혁 변호사, 최진영 변호사, 현근택 변호사 이렇게 네 분의 동객이 진행해 주고 계시는데요. 자 이제는 이제 21대 국회에 관련된 논의로 옮겨가도록 하겠습니다. 어, 지난번에 김태년 의원 그리고 주요영 의원에 대해서 어, 상당히 가능성이 높다고 봐주신 강진혁 변호사님.
5: <웃음> 예, 제가 맞죠죠 예, 어, 예, 어떻게 해서 네. 이렇게 네. 가능했습니다? 네. 아, 저는 김태년 <웃음> 의원이 일단 경제 전문가라고 하는 거고 정책통이라고 네. 하는 것이 아무래도 예. 그것이 각광받을 거라고 봤고요. 그다음에 전혜철 의원하고 김태현 의원하고 누가 더 친문이냐. 사실 우열을 가리기 어려워요. 네. 그래서 그런 것들을 고려한다면 김태현 의원 쪽이 좀 가능성이 높다 이렇게 봤었죠. 예.
1: 그래서 실제로 뭐 이게 돗자리 깐 것까지는 아니긴 합니다만 <웃음> 예. 상당 부분 예측이 이제 맞게 된 건데요. 네. 사실은 이제 주류적 예측에 해당하긴 했죠. 음, 김태현 의원이나 네. 주호영 의원 같은 경우에. 네. 최정연 변호사잘 됐다고 보십니까?
4: 어. 어떻게 보면 각 진영에서는 참잘된것 같습니다. 각 진영, 각 당의 주요 네, 렇죠 네. 어, 실제로 민주당 같은 경우에는 그 원내대표 같은 경우에는 이른바 재수하면 당선시켜주는 아름다운 전통이 는것 네. 같습니다. 네. 물론 예전에 제가 알기로 이종걸 의원 같은 경우에는 음. 삼수에서 당선되고 거의 눈물까지 보냈던 그런 적이 있는데 <웃음> 네. 그만큼 어떻게 보면 은지금으로선 당정청의 어떤 그 의사소통이 원활해야 되는 그런 부분에 있어가지고는 김태년 의원의 어떤 그런 나름대로의 정책통 그리고 또 소통 능력 이런 부분이 어떻게 보면 은 여당 특히 초선 의원들 마음까지 사로잡지 않은아 싶은데요. 예. 특히 후문에 보면 은그 당일날 어떤 그 지난번에도 그 얘기했습니다만 연설, 그에 대한 호소력이 김태년 의원의 어떤 소통 능력이 어, 단연 돋보였다. 그런 후문이 결국 예. 그 어, 제수 끝에 어, 영광을 누리는 그런 것이 아닌가 생각합니다.
1: 예. 뭐지난번에도 실제로 한번 얘기를 하는 걸 들어봐야 이제 그렇죠. 아마 네네. 표가 좀될 거다. 이렇게 말씀을 주셨는데 실제로 잘했다라고 평가를 네. 해 주셨네요. 형국특 변호사님, 김, 김태년 네. 원내대표 당선되고 난 다음에 여당 분위기 어떤.
0: 일단은 뭐음 예상하던 바다 될 바다. 걸로 대부분 받고 말씀처럼 이제 예. 재수한 거에 대한
3: 예.
0: 그 농속력. 의원들이 약간 예. 미안함이 있어요. 예. 왜냐면 예. 지난번에도 될줄 알았는데 안 됐고 그래서 저는 아마 개인적으로 보면서 처음에 과반이 넘을 수 있을까 음. 이게 하나의 음. 포인트였고 예. 두 번째는 정성 의원이 얼마나 얻어갈까 음. 아. 그래서 저는 개인적으로 봐야 하니까 그러니까 과반 넘은 것도 약간 의외인데 예. 전해철 의원님이 생각보다 좀 많이 나왔다. 음. 표차가 10표라는 거는. 정성 의원은 훨씬 적게 나왔다라고 예. 아, 음. 보는 것 같고 아마 대부분은 음. 그렇게 뭐 제가 주변에 이렇게 얘기해 봐도 어 생각보다 많이 나왔다 라하고 예. 정성 의원은 생각보다 너무 안 나왔다라고
4: 음. 보시는 것 같아요 아마 그러니까 아마 비문은 없다이었던것 같습니다 전에
0: 저 김태연 <웃음> 의원님이 되신다는건뭐 대부분 아마 저도 뭐 직접 말은 안 했지만 주변에서 예. 분들 얘기 들어보면 대체로 예상하던 바다라는 것 같고 예. 주영 의원님 같은 경우에는 뭐 왜냐하면 권영수의원님이한8년 쉬었기 때문에 음. 그뭐 소통 문제 이런 걸 떠나서 그렇죠. 아무래도 좀 오래 있다 오면 있거든요. 조용 예. 의원이 또 충청도 분을 또 정책위장으로 음. 택했기 때문에 무난이될 거라는 음. 생각은 대체로 다 했던 것 같아요 예. 김준호 변호사님은
1: 김태년 의원 그다음에 전해철 의원 두분다 아셔서 아니 아니 아니. 저는,
2: 전해철 의원님은 예, 몇번 뵀는 적이 있어서 예. 선거에 영향을 줄까 봐 얘기는 못하지만. 그러니까,
1: 뭐, 너무 과도하게 영향력이 있다고 생각하시는 아죠 물론 <웃음> 그렇습니다. <웃음> 그게
2: 아니라 <그냥>, 섭섭해하까 봐. <웃음> 성, 영향을 주는 게 아니라 섭섭해하까 봐. <웃음> 어, 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 나중에 어. 사석에서 혹시 만나게 되면 음, 뭐 예. 이제 1년에 한번 지나가다 보는 사이긴 하지만. 나중에. 하면... 하고 싶은 생각이 있으신가 <웃음> 그런 게 아니고. 아니. 아니. 그래서 그냥, 그냥, 그냥 이렇게 약간 그렇게 좀그 뭐랄까. 좀, 예, 그런 것 때문에 조용히 있었는데, 사실 재수가 우원식 원내대표랑 홍영표 원내대표가 제 재수 끝에 된 음, 분이고, 예, 예. 비주류 중에서 이제 노웅래 의원이 제 재수해도 안된 분이 있긴 <웃음> 있죠, <있긴> 민주당에서도. <미수랑에서도, 웃음> 네. 그니까 <웃음> 이번엔 사실 옛날에 <웃음> <웃음> 우원식 대 우상호 정도의 대결이었던 것 같아요. 음, 그니 그러니까 예. 누가 까봐야 아는 정도의 건데, 그러면 예. 같은 값이면 재수생한테 좀더 베네피시 있는 거 아닌가. 그리고 음. 모두 생각하시듯이, 전해철 의원이 생각보다 많이 나왔다는 건, 전해철 의원이 그래도, 많이 호소하고 다녔고 이전과보다는 좀더 낮은 자세로 의원들을 많이 설득하신 거 아닌가라는 예. 생각이 좀 들긴 듭니다. 근데뭐 예. 예상했던 결과죠. 근데 주호영 의원도 뭐 다들 생각하시는 바대로여서 오히려 커다란 이변은 없었다라는 예. 게 쟁점이고 권영세 의원 관련해서는 그런 게 있는 것 같아요. 서울에 일8 명밖에 없지 않습니까 음. 미래통합당 의원이 그래서 사실은. 조금 더 대중적인 인물이었다면, 음. 원내 의원의 맞아요. 개파나, 뭐, 개파란 게 의미가 없어졌습니다만, 그, 좀더상징성 있는 분이었다면, 훨씬 더, 어, 표로가 더 나오지 않았을까. 근데, 네. 권영수 의원은 사실은 침박도 아닌데, 약간 친박 이미지도 있어요. 음. 음. 그, 박근혜 정권 때 주중대상가 하시고, 뭐, 이런 것들도 있고 해서, 조금 개인, 퍼스널리티랄까 이런 게좀 확장성이 좀 약해서 생각보다 좀 적은 표를 얻은 게 아닌가. 왜냐하면 권영세 조혜진이면 조혜진 의원 같은 경우는 사실은 유승민계로 좀 알려진 분이고 그런 면에서 봤을 때는 좀 두루두루 여러 군데에서 좀 표를 얻을 수 있을 것 짓라고 봤는데 개인 경쟁력들이나 좀 원내에서의 그 경력 단절 이런 음. 것들이 확실히 좀 약점으로 작용한 게 아닌가 싶습니다. 예.
5: 제가 볼 때는 이제 미래통합당에서는 김태진 의원하고 조영 의원은 궁합이 좀 괜찮을 것 같아요. 음. 왜냐하면 조영 의원이 그 부장판사 출신이거든요. 예. 그래서 어쨌든 또 법조인이고 또 부장판사까지 했고, 음. 그다음 오선 의원 아닙니까? 그런 여러 가지 또 정책통이라든지 이런 것들을 보면 소통 능력이 상당히 있는 것 같아요. 합리적이라는 얘기죠. 그런데 김태현 의원은 상당히 뭐 소통 능력도 있지만 강골이거든요. 어떻게 음, 보면은. 그렇기 때문에 강대 강으로 부딪히면 사실은 깨지기 쉬워요. 그런데 조용 의원이 그 어떤 합리적이라든지 또 부드러운 면도 있고 해서 서로 이제 뭐 밀고 당기는 걸좀 하면서 음. 오히려 협치를 잘할 수 있지 않을까 예. 이런 생각을 좀 하죠. 되게 그래서 미래통합당 음. 입장에서는 좋은 선택이었다고 되게 봅니다.
1: 되게 이제 묘한 표현이셨는데 음. 그러니까 김태년 의원이 굉장히 이렇게 소통 능력이 있지만 의외로 광골이다 그렇죠. 예. 그런 면이 있죠. 그 다음에 또 조영 의원 같은 경우에는 강한 야당을 비방했는데 외로 되게 합리적으로 뭔가 를할줄 안다. 두 분이다 약간 아이러니한 면들이 음. 겹쳐서 외로 두 분은. 궁합이 잘 맞을 것 같다. 저는 사실
4: 그 환상적 궁합이 되려고 하면은 여야의 어떤 스타일이 바뀌는 게 저는 맞다라고 생각을 합니다. 네. 음. 그런데 현실적으로 그게 좀 불가능한 것 아닌가 아니겠습니까? 음. 어, 실질적으로 지금 뭐 180석 나아가서 190석 가까운 어떤 여권의 표가 있는 그런 상황 속에서. 이른바 야당 패싱 하려고 하면 일도 아닌 것이죠. 네. 그렇기 때문에 조금 더 지난번에도 이제 정성 의원이 되었으면 하는 말씀을 하니까 우리 그 진행자께서 저의 바람이 아니었나 그런 네. 얘기를 하셨는데, 어, 사실 힘이 있는 사람이 주먹을 휘를 때보다 힘 있는 사람이 약간 그 스스로 조금 더 손을 내밀 때 호소력이 훨씬 더 세거든요. 그렇기 네. 때문에 저는 그와 같은 그제 바람을 얘기를 했던 것이고, 음. 다만 현실적으로 지금 같은 경우에는 굉장히 큰 힘이 주어졌고, 그것을 가지고 어떻게 보면 짧은 시간 내에 남은 기간 내에 어떻게 보면 특히 대통령 임기 내에 이런 막 개혁 과제 같은 것들을 해내기를 바라는 그런 사람의 봤을 때에 이그 전혜철 의원보다는 김태년 의원에 좀더 손을 들어준 것이 아닌가 하는 생각이 좀 강한 것 같고요. 네. 어쨌든 지금 그 야당으로서도 강한 어떤 그 리더십을 얘기를 하지만 현실적으로 강하게만 하면은 결국은 원외 투쟁밖에 없지 않습니까? 그렇죠. 강하게 그렇죠. 나가려고 네. 하면 그러면 네. 또 지난번 그 20대 국회 같은 또 그런 그 국민으로부터 어떤 비난을 받는 그런 국회를 만든 수밖에 없는 그런 상황이라고 한다고 하면은 결국 외유내강형의 어떤 젠틀맨 어떤 네. 신사의 어떤 품격을 갖춘. 나름대로 어떤 신사의 품격으로서 국민들의 어떤 보수의 이미지를 다시 살리고 그것을 토대로 해서 여론의 힘을 이끌어 갈수 있는 그런 부드러운 리더십이 강한 리더십과 부딪혔을 때에 오히려 흡수하면서 뭔가 어떻게 보면 대화와 타협을 이뤄낼 수 있는 그런, 그런 나름대로 어떤 그 전략적인 그 야당으로서의 판단을 한것 네. 같은데 네. 우연찮게 최근에 그또뭐 상견례를 또, 어, 안타깝게도 상가에서, 또 조영, 조영 네. 의원 같은 경우에는 응. 그 부친상을 당하셔가지고 네. 있었는데 대구까지 또김태년 의원이 내려가셨단 말이에요. 네. 첫 만남이 어떻게 보면 굉장히 인간적인 만남을 이렇게 네. 이뤄냈다라는 점에서 어 저도 개인적으로 생각해 보면 제 부모님 돌아가셨을 때 같이 울어준 그분에 대해서는 정말 기억이 많이 남거든요. 네. 그런 점에 있어서 나름대로 첫 어떤 상견례가 의미가 있었고 향후에 어떤 그런 케미가 맞을 수 있는 하나의 계기가 된 것이 아닌가 생각합니다. 저는 네. 지난주에 네.
2: 그 김문성 의원이 간만에 맹활약을 하셨어요. 네. 형제복지원 사건 피해자가 국회에서 그렇죠. 네. 농성하시는데 <웃음> 양당의 그 행안이 간사인 그 이채희 의원 그리고 음. 홍익표 의원이니까 그두분 이제 데리고 이제 가서 이제 문제를 풀었잖아요. 되게 김문성 의원이 이제 마지막 그 원내 활동을 마무리하면서 또 어떤 존재감 그리고 음. 협치 생산성 이런 그 어떻게 보면 국민들이 여야 진보 보수를 막론하고 좀 원하는 장면을 좀 보여줬다는 생각이 들거든요. 그래서 이런 좀 전범이 그리고 예전에도 사실 김무성 의원이 당대표 시절인가요? 박지원 네. 당시 원내대표인가 당대표랑 협상에서 철도 파업 관련해서도 일정한 정치적 타협을 했는데 그때 이제 박근혜 대통령 제가 없이 했다고 이제 뭐 하여튼 뭐 음. 내부에서도 치고받고가 있었던 기억이 납니다만 좀 그런 모습들이 좀 보여주는 국회에서 좀 원내 협상을 통해서 문제 해결의 실마리를 풀어주는 국회. 그런 국회가 좀 되도록 두세 원내대표가 좀 어, 가, 각인하셨으면
1: 좋겠습니다. 네, 그러니까 김무성 의원은 그럼 여당 입장에서도 야당 입장에서도 둘다 좋은 정치를 하셨던 셈인가요? 저는 뭐 그렇게 생각하고 <웃음> 있는데. <웃음> 네, <성격적인> 저는
2: 아마 21대
0: <웃음> 전반기 1년이 예. 전반기 중에 1년이 아마 역대 국회의 최대 성과를 낼것 같아요. 왜냐하면 어, 예. 내년 3월부터 가면 거의 대선 1년 앞에 나기 때문에 예. 굉장히 국회가 아마 시끄러울 겁니다. 대부분이. 강당 각 당에서 또 대선 후보 선출 과정이 있어서 그렇죠. 어쨌든 국회 시간이라기보다는 이제 대선 시간이 되는데 음. 지금 말씀하신 것처럼 사실은 주, 야당 원내대표가 어떤 분인데 중요한데요 이분이 판사 한 20년도 하셨지만 굉장히 독실한 불교 신자예요 음. 네, 불교를 맞아요. 분들이 보통 이렇게 막 붙지는 않아요 제가 음. 황교안 전 대표랑 비교하는건 아닌데 기독교는 <웃음> 분들은 약간 이제 선악 이런 개념이 있으셔가지고 일소 양단적인 네, 네. 면이 있는데 네. 불교는 각 가능하면 화해거든요. 예. 가끔 이렇게 화해 분이 있고, 이분이 또 어찌 보면 친박은 아니에요. 친이었고, 예전에 어찌 보면 한번 탈당까지. 탈당도 됐었고, 뭐, 컷오프도 됐었죠. 음. 그러다 보니까 제가 보기에는 이제 거의 미래통합당에서 어찌 보면 친박인 분들은 많이 좀좀사라진것 음. 같다. 예. 그러면 이제 좀 강성인 분들이 많이 없어진 것 같아요. 그러면 김태년 원내대표도 보면 굉장히 말씀처럼 이렇게 하나 추진하면 조금 밀고 가는 스타일이에요. 뚝심이 예. 있는 스타일이고 그리고 아주 디테일에 강하고 정책 규정 오래해서 수치도 음. 되게 강하기 때문에 저는 두 분이 개인적인 만남을 많이 갖는다 그러면 음. 성과가 많이 낼수 있다고 봐요. 사실은 지금 시기에는 앞에도 우리가 논쟁을 했지만 어떤 뭐 개혁적인 옛날처럼 뭐 국가보안법 뭐 사법개혁 뭐 사법개혁을 좀 하겠습니다만 무슨 사학법이든지 아니 사립학교법 이런 게막 논쟁이 될 때가 아니에요. 예. 지금 대부분 보면 민생 경제 살리기 아니면 뭔가 뭐 복지정책이라든지 재난정책을 어떻게 할 건가 이런 거기 때문에 때문에 이건 어찌 보면 여야가 그렇게 대립할 문제가 아니다. 음. 그럼 어느 정도 타협이 가능한데 저는 아마 두 분이 대화를 많이 나누면 그런 어떤 성과들 지금 상황에서는 아마 이 코로나 이후의 경제 위기를 극복하는 방안들. 제가 보기엔 이건 왜냐하면 선거 국면에서 서로 막 어쨌든 이해관계 대립되는 게 아니에요. 네. 앞으로 한 2년간은 선거가 없잖아요. 그렇게 본다 그러면 앞으로 향후 1년이 좀 기대되는 음. 국회가 될것 같습니다.
1: 이 교섭 당사자의 성향도 중요하고. 또한 그 당시에 어떤 정당의 구조나 어떤 위치도 되게 중요한데 사실 야당 입장에서 보면 존재감을 내야 되기 때문에 협상을 좀 깨는 경우들이 사실 좀 많이 있잖아요. 그런데 이번에 소수야당이니까 이제 더더욱이나 존재감을 내기 위한 방법들이 잘안 떠오르는 게 문제일 것 같은데 그러다 보니까 이 교섭단체를 이두 개로 구성하게 될 혐의가 있다라고 하는 것들이 계속해서 이제 세워나오고 있고 여기에 대해서 여당 되게 강력하게 대응하겠다라고 얘기하고 있는 입장이란 말이죠. 이게 어쩌다 보면 또첫 21대 국회가 일하는 국회가 아니라 음. 싸우는 국회로 시작할 수도 있을 가능성 이 있어 보이는데 음. 강신 변호사님 어떠세요?
5: 네, 예, 맞습니다. 아무래도 예. 지금 미래통합당 예. 그리고 미래한국당에서는 두 개로 만들고 싶은 유혹이 강할 거예요. 음. 왜 그러냐면 열아홉 석인데 사실은 2 0 석만 얻었더라면 뭐 다른 데서 뭐한 사람 데려오지 않고도 될수 예. 있었던 것이고 지금도 뭐두 석이나 세 석이 아니라 한 석만 있으면 바로 이제 교수 단체가 가능하단 말이죠. 더군다나 미래통합당에서 네 명예의원이 지금, 어, 미래통합당이 아닌 무소속으로 음. 어, 지금 당선이 됐기 때문에 그네 명이 미래통합당을 안 가고 한 명만 미래 한국당으로 와도 되는 것이고요. 그 다음에 안철수 의원이 그는 국민의당하고 교수단체는 또 어, 가능한 것이고요. 이런 유혹이 강하다 하는 건 분명합니다. 음. 그런데 이제 더불어 시민당에서 선제적으로 통합을 했기 때문에 어쨌든 간에 또 지금 명분이 약하단 말이에요. 그래도 저는 어떻게 보냐면 조금 시간을 끌것 같아요. 그러니까 조금 안 한다 한다 이렇게 얘기하기는 어려운데 시간을 좀 끌면서 봐가면서 통합을 하든지 아니면 별도 교수단체로 가든지 하고 싶을 건데요. 글쎄요. 아, 지금 뭐 상임위원이라든지 또국고보지금이라든지또 공수처장 임명이라든지 이런 거에서는 굉장히 유리한데 저는 원칙대로 가는 것이 맞다고 생각해요. 네. 항상 원칙대로 안 가고 뭐 꿈을 수부리고 또 원칙대로 안 가고 편법 쓰고 그러다가 결국은 그것이 부메랑이 돼서 국민들의 선택을 못 받거든요. 네. 그래서 아무리 의혹이 네. 좀 있다 하더라도 원칙대로 가고 그다음에 아까 얘기한 대로 우리가 원내대표도 얘기했습니다마는 또 당대표도 뭐 선출이 되고 하겠지만 국회는 결국은 토의와 표결을 통해서 다수결주의 그리고 소수자에 대한 배려 예. 이렇게 하는 것이 이제 국회의 원칙이거든요. 예. 그래서 아까 현근택 변호사가 얘기를 잘했는데 지금 1년 동안은 잘만 하면 말이죠. 음. 물론 이제 더불어민주당이 그렇다그래서또 너무 강하게 밀어붙이면 안 되겠지만 열린민주당이 그전에 망했던 것이 뭐냐면 과거사법이라든지 국정 또 법이라든지 또는 뭐 사학법이라든지 이런 것들을 너무 강하게 밀어붙이다가 예. 그야말로 아좀 망해먹은 게 있었던 것이거든요 그런데 네. 그런 어떤 전철을 밟지 말고 그걸 교훈 삼아서 아그 야당과 교류를 잘하고 협상을 잘한다면 그야말로 지금까지 있었던 많은 어떤 규제라든가 또 악법이라든가 또는 개혁이 필요한 법들을 정비하고 정돈하고 음. 아, 그런 어떤 국회 시간이 될수 있다 네. 이렇게 보죠 그러니까 분명그 원칙에 있어서는
1: 뭐 대부분의 여기 네. 패널들이 다 동의하실 거라고 보는데 아, 어, 비례 전문 정당이 만들어지는 과정은 현실 정치의 문제였는데, 그때는 이제 막을래 막을 수도 없는 그런 측면들이 분명히 좀 있었던 것 같고, 그니까 반격을 하기 위한 어떤 수단도 부족한 측면들이 있었던 것 같은데, 이번에는 이제 더불어민주당 쪽이 강한 180석 이상을 가지고 있기 때문에 생기는 뭔가 제어 효과? 이게 분명히 있을 수는 있는 거 그렇죠. 같거든요. 예, 네,
0: 왜 그러냐면 지난번 말씀하신 것처럼 비례 의상 정당 만들 때는 방법이 없었어요. 막을 음. 방법이. 왜냐하면 그 버, 그걸 뭐 법으로 만든다 해도 위헌 시비가 있을 것이고. 네. 근데 지금은 방법이 있습니다. 사실은 음. 말씀하셨지만 어세 가지죠. 상임위원장 자리, 그 다음에 뭐 국고 보조금 자리, 보조금, 그 다음에 뭐 공수처 이런 부분인데 네. 상임위원장은 우리 법에나 어떻게 돼 있냐면 본회의에서 의뢰하게 돼 있어요. 네. 음. 다수결이라는 음. 다수결이하게 되기 네. 때문에 예를 들어서 어 그냥 비례위성정당 그냥 가고 그러면 이제. 어 상임위원장 하나 한 자리 정도 더 없겠다는 건데 예. 어 그럼 그냥 우리 법대로 하겠다. 아, 그럼 다 표결하면 은 하나도 못 가져가요. 음. 그럴 수도 있거든요. 왜냐면 그건 위법이 아니에요. 그러니까 예. 그동안 관행상 법은 그렇게 돼 있지만 관행상 아 의석수에 맞춰서 이렇게 해 주고 오케이 동의해 줬던 건데 예. 우리 못하겠다. 할수 있는 수단이 있기 때문에 음. 저는 아마 미래통합당이 이번에는 아마 쉽지 않을 것이다.
1: 미래통합당까지 다안 준다는 전략까지도 고민하신가요?
0: 아니, 만약에 예를 들어서 <웃음> 한 석도 안 준다고 그러면 <웃음> 예, 예. 그냥 법대로 하겠다 했을 때 <웃음> 아, 예, 예. 그거는 아무 문제가 안 돼요. 예. 관행을 안 그렇죠, 지키는 거뿐이기 때문에 그렇죠, 원칙적으로, 원칙적으로 하겠다 했을 때 예. 그게 뭐 위험 문제도 아니고 예. 그러니까 막을 방법이 있다는 것이죠. 예. 그 수단이 있다는 것을 미래통합당이 알기 때문에 예. 항상 상대방이 어떤 무기가 있는 걸 알고 그걸 만약에 썼을 때 어떻게 된다. 음. 이득과 불이익을 따져볼 거잖아요. 예. 아, 미래 이 상임위원장 자리 하나 더 가져갈래가다가 음. 하나도 못 가져갈 수도 있다. 아니면 또 핵심적인 상임위들을 뺏길 수도 있다라고 네. 한다 그러면 저는 아마 통합할 걸로 봅니다.
1: 음. 네. 자 이렇게 수단이 있다. 이런 견해에 대해서 아,
4: 결국은 이분도 명분이냐 실리냐 이런 네. 걸 얘기를 하는데 지금 현 변호사님 말씀은 어, 명분도, 그 미, 없고 신리도 그 그렇죠, 명분도 없고 실리도 네. 없다. 명분도 없고 실리도 없다. 이런 그 네. 얘기인 것 같은데 과연 그럴지에 대해서는 조금 더 두고 봐야 될것 같습니다. 어 제가 2016년에 그 변혁 대변인으로 있을 때에 어, 그, 19대 국회 열린문을 즉각 열라라는 그런 그, 어, 그 성명서를 냈던 기억이 생생합니다. 왜냐하면 그때 같은 경우에도 선거 끝나고 원구성에 합의가 안 돼가지고 한달 반을 끌다가 겨우 나중에 이제 원구성을 한 적이 있는데 이 부분이 바로 원구성과 관련되는 부분이거든요. 말씀드린 것처럼 원구성은 이제 원내 대표들끼리 모여가지고 이제 이 부분을 논의해서 이제 국회의장, 부의장, 상임위 이런 부분을 합의해서 하는 그런 부분인데 어, 어이 부분에 대해서의 어떤 그 야당으로서는 여당이 어떻게 보면은 힘으로 숫자로 밀어붙이면은 아까 말씀대로 법대로 하자 이렇게 해버리면 할수 있는 게 하나도 없어요. 그렇지만 그렇게 되면 그때부터는 이제는 뭐 서로 협치나 대화 타협은 전혀 없어지는 거죠. 결국 야당이 뭔가를 그그 양당을 합의하고 통합하고 할 때는 나름대로 어떤 소래 어떤 그 장래 어떤 협치와 타협을 할수 있는 것에 대한 나름대로의 어떤 신뢰를 어느 정도 야당 여당이 보여주는 그런 부분이 필요하다고 봅니다. 만약에 그렇지 아니하고 원 구성에서 어떤 독주를 한다라고 한다고 하면은 제가 봤을 때는 지금 미래 한국당이나 지금 어그 통합 그 한국 통합당 같은 경우에는 아마 그. 제 (1야당과) (제2야당) 이두 원내교섭단체 전략으로 나갈 가능성이 현실적으로 적지 않다고 봅니다 그렇기 예. 때문에 왜냐하면은 저럴 수도 있는 것이죠 지금 뭐 의원 꼬주기 할 것도 없이 외부에 있는 무소속으로 돼 있는 야당 측그 국회의원 당선자들이 있지 않습니까? 네. 그런 분들이 한두분이그 본당으로 가지 않고 자매당으로 가버리면은 그걸로 통해 가지고도 쉽게 어떻게 보면 원내 계속 단체를 만들 수 있는 방법은 있단 말이에요. 그러니까
1: 살짝 제가 이해가 안 가는 게 방금 말씀 주신 것 가운데 어, 이렇게면 여당이 처음에 원내 구성을 마음대로 해보겠다라고 네, 네. 하면은 그것을 못 믿으니까. 따라서 야당이 두 개를 만들겠다라는 얘기처럼 그렇기 때문에
4: 결국은 그런 부분에 있어서의 어떤 그 서로 어떻게 보면은 신사협정 같은 게좀 필요하다고 봅니다. 그렇게 그러니까. 된다고 하면은 네. 충분히 지금 말씀하신 것처럼 지금 어 야당 같은 경우에도 지금 미래통합당과 또. 어, 또 미래 그 통합당이 같이 한 한서 그한 몸이 될 수도 충분히 있는데 만약에 지금 그 이번 그 전체적인 흐름에 보면은 독주로 나가고 한다고 하면은 어떻게 보면은 두 야당으로서 있 견제하려고 하는 그런 흐름이 내부적인 흐름이 훨씬 더 강하지 않을까 저는 그렇게 예측을 합니다. 그러면 그 미래 통합당하고
1: 미래한급당의 통합의 전제가 여권이 마음대로 밀어붙이지 않겠다라고 약속해주면 통합하겠다는 어떤 신사적 건가요? 협정 네, 그런 부분은 네. 좀
2: 필요하다고 봅니다. 네, 김준호 변호사님 저는 그냥 결국은 별 차이가 없고 물론 이제 국고보조금에 조금 차이가 있습니다만 그거 가지고 계속 별도의 당으로 있으면 국민들이 별로 용서하지 않을 것 같고 야당 아직 정신 못 차렸구나 이렇게 생각할 것 같고 야당 입장에서 지금 건지고 싶은 거는 공수처 임명권에 관련한 추천위원 2명목 외에는 별다른 시득이 없어 보여요. 나머지는 사실 의석수 음. 비율대로 가는 거기 때문에 거기에 대해서 어떻게 예뭐 거기서 그렇죠. 네. 뭐~ 토론하는 거기서 몇개좀 음. 갈래를 치면 토론으로 해결될 문제라고 생각하고 음. 문제는 그 인사권 말고 그 근본적으로 그러면 4년 내내 이렇게 갈 거냐? 그렇죠. 그러기에는 곤란할 거 아닌가 그렇죠? 싶어서 네. 결국 은 이제 공수처장 음. 관련한 부분만 정리되면 일정 정도 신사협정이 좀 맺어질 거라고 좀 보여지는 면이 네. 있고요. 두 번째로는 제가 오늘 말을좀 쫓게 생겨 이거 네. 하나만 더 얘기하겠습니다. <웃음> <웃음> 대통령제와 국가하에서 특히 우리 사회에서 의 야당은 주로 하는 게 반대. 음. 네, 반대하는 거 외에 뭘 하는지 기억도 나지도 않고. 그래서 실제로 야당한 입장에서는 뭐 자기네는 정부도 안 끼고 있고 재원도 없고 사람도 없어서 뭔가 대안 정책적인 대안을 내기도 뭐 부족하다 역부족이다 이런 얘기를 굉장히 많이 하시는데 그럼에도 불구하고 그럼 도대체 왜 야당을 하냐? 결국 남는 거는 열심히 반대를 하다가 야당 원내대표, 당대표, 원내 수석 부대표의 지역구 예산이 연말에 많이 가는 걸로 정리되는 그러려고 <웃음> 하는 야당이 되는 거예요. 예. 그렇게 해서는 야당이 쇄신할 수 없다. 그래서 반대와 강경 투쟁 그거는 지금의 여당이 야당일 때도 마찬가지 받은 비판이었는데, 그러니까 뭐라고 싶은 거냐? 우리 정부가 이 정부가 아니라 우리한테 정권이 다음에 넘어오기 위해서 민생 경제를 위해서 정말 뭐 해야 되냐? 이 입법을 정말 어, 뭐 명운을 걸겠다. 근데 그 이념적인 부분들이 너무 어, 그 민주당과 안 맞는 거면 모르겠는데 정말 우리가 어떤 능력 있는 걸 보여주는 그런 핵심 입법. 진보정당, 정의당 같은 경우는 그런 걸 되게 많이 해왔단 말이에요 되든 네. 안 되든. 그런 모습을 보여주는 보수정당의 쇄신을 바란다면 제가 너무 욕심인가요? 예. 네. <웃음> 미래 통합당과 갑자기 예.
5: 그 미래 한국당의 그 합당에 대해서 다른 관점에서 어, 하나 얘기할게요. 예. 미래통합당이 빨리 미래한국당하고 합쳐야지. 음. 빨리 합치지 않다가는 미래한국당이 미래통합당과 완전히 다른 당될 수도 있어요. 그러니까요. 이거 모르는 거예요. 이런 막
1: 먹튀를 할수 있는 다 지금도
5: 예. 지금도 원유철 대표가 음. 바로 말 합당해주지 않고 말이죠. 또 다른 생각을 할지도 모른다는 뭐 일각의 얘기도 있는 거 아닙니까. 예. 그래서 미래통합당 쪽에서도 뭐 지금 두개 만들어 가지고 어떻게 뭐 좀. 어, 이익을 보겠다 이런 생각하지 말고, 예. 얼른 미래 한국당하고 합당을 해야만 안전한 거지, 예. 권력은 어떻게 될지 몰라요. 예, 예. <웃음> 뭐
0: 아마, 원희철 대표는 아마 임기 끝나면, 아마 20, 20대 끝나면 <웃음> 제가 볼때별 뭐 힘이 <웃음> 없을 것 같고요. 왜냐하면 예. 21대 임기가 그렇죠? 되면 예. 그분도 예. 중심으로 예. 돌아가는데요. 이분이 또뭐 재판 중이어서 뭐 이럴 수도 있다는 라 얘기도 있는데, 저는 음. 근데 인사권 문제는 전혀 정점이 안 돼요. 왜냐하면 예. 두 당이 아니라 만약에 한 당이 있으면 그둘다미리통합당 거예요. 그렇죠. 야당은 네, 혹시 야당 네. 하나밖에 없으니까 네. 하나 있으면 둘 있으면 나누나 상관없거든요 더불어 시민당이 그 있을 때랑 그렇죠. 없을 때랑 다르죠 더불어 시민당이 음. 우리가 예를 들어서 민주당 쪽에서 위성 그렇죠. 비례정당이 있을 때는 모르겠는데 어차피 예. 합친다 그러면 두개 있으나 하나 있으나 추천권는 하나고 예. 아까 말씀처럼 이제, 그 이제 국가 보조금은 좀 차이가 있을 수 예. 있죠 50%를 3분의 1로 나누는 거냐 2분의 1로 나누는 차이인데 15%밖에 안돼그 차이를 계산해 보니까 예. 얼마 안 됩니다 그 다음에 뭐, 이, 지금 상임위원장 자리 많아야 한자리예요 예. 네. 그 다음에 잘하면 이제 국회 부의장도 생각할 음. 수 있지만, 근데 전제는 합의가 돼야 된다는 것이죠. 음. 합의가 되지 않고 관례대로 가는 걸 전제로 하는 건데, 그 되겠습니까? 이렇게 한다 그러면, 아니, 그 빼고 하라고 당연히 할 거죠. 아니, 네. 어차피 같은 당인데 왜 둘이. 따로 왔냐라고 할 거기 때문에 저는 만약에 그렇게 간다그러면 아까 말씀처럼 민주당 입장에서도 어, 그럼 그냥 법대로 하자 이렇게 할 수밖에 네, 없다고. 아,
1: 결국엔 네. 뭐 인사권을 제한다고 치면 상임위원장 플러스 약간의 정당 보조금에 관련된 이득이라고 하는 것 제외하고 과연 실익이 있느냐. 음. 와, 정치적인 예.
2: 명분으로 일린 어, 것이 이를때. 더 크다고 보는 거죠. 그다음에
1: 더불어민주당 같은 경우에는 원내 구성 그러니까 21대 국회를 처음 시작하고 난다면 강력한 여당의 힘을 그대로 쓰는 부담감도 사실은 좀 있을 텐데 음. 그걸 써야 되는 상황이 만들어질 거냐. 이게 결국은 아마 쟁점이 될것 같은데요. 어, 이 부분에 있어서 어, 지금 20대 국회가 좀 끝나면서 좀더할 것들이 좀 있다고 좀 보세요. 아까 이제 김무성 대표의 어떤 사례를 좋게 얘기를 네, 해주셨습니다.
2: 과거사 위법 진화위법 이기 진화위 관련해서는 거의 예. 얘기가 된것 같은데 막판에 자꾸 안 되고 있어요. 그래서 예. 이게 안 되면 사실 지금 안 되면 결국 또한 10월, 11월, 12월 돼야 뭔가 통과가 되는 거거든요. 그래서 음. 과거사 사건 같은 경우는 좀 정리가 필요하고 사실은 정부에서도 그렇게까지 많이 밀어붙이지는 않았어요. 그 동안 어떻게든 협치를 통해 이 문제를 풀려고 해왔기 때문에 이제는 뭐 어느 정도 총선 결과를 수용하는 의미에서 야당이 좀 진취적인 자세에서 뭐 전향적으로 문제 해결에 좀 도모했으면 하는 바람입니다.
5: 예. 간단히 강기변사님 오늘 뭐, 저기. 김준우 변호사가 얘기를 많이 안 했기 때문에 예, 시간을 예. 좀 많이 드리려고. 예, 예. <웃음> <웃음> 네, 일부러 그랬습니다. 예. 예. 어쨌든 맞습니다. 저도 뭐 지금 1만 5천 개 정도의 뭐 법안이 지금 예. 통과되지 못하고 지금 사멸하게 생겼다 뭐 이런 얘기를 하는데요. 뭐 지금 15일 날또뭐 지금 회의를 뭐 열어볼까 했는데 좀 어렵다는 거 아닙니까? 예. 그래서 임시를 회 마지막에 열어가지고 한번 통과를 시켜보자 이런 얘기를 하고 있는데 가능하다면 하여튼 다음 국회로 넘기지 말고 20대 음. 국회에서 몇 개라도 더, 예. 더 중요한 것부터 그렇게 한번 통과를 시키는 그 시도를 해봤으면 좋겠습니다. 예,
1: 실제로 뭐 야당이든 여당이든 결국은 이제 일하는 모습으로 음. 뭔가 지금 이제 새로운 걸 맞아야 되기 때문에. 유의 미를 거둔다죠 그렇죠? 그래서 20대 국회를 예. 그냥 단순히 마무리하지 않는 것이 예. 여러모로 정당에게 있어서도 큰 의미가 있을 것 같습니다. KBS 열린 토론 정치의 재구성 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 토론 함께해 주신 현근택 변호사, 최진영 변호사, 강신업 변호사 김준류 변호사, 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 참여해주신 시민동객 여러분께도 감사하다는 말씀 전합니다. 청취자들의 적극적인 참여로 만들어지는 KBS 열린 토론. 나중에 팟캐스트 준비되어 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.